0: 先ほど読んだ箇所が今日の聖書箇所なんですけれどもそこでイエス様は十字架の言葉第六の言葉をこう語られました完了したなんかかっこいいっていうかうなんか響きいい響きだなって思うんですけれどもイエス様は一体あの十字架で何を完了されたのでしょうか救いの完了宣言とてしちゃってまっすけど<笑>私たちの救いを救いの見業をそして私たちの罪のあがないをイエス様は十字架で完了したもう終わった成し遂げたんだと宣言してくださったんですね今日はそのイエス様があの十字架でしてくださった救いそしてその救いの豊かさそして罪の許しの大きさに私たちは心向けていきたいと思うんですね。えー、先ほど言った「完了した」というこのイエス様の第六の言葉はこれは言語のギリシャ語ではテテレスタイと言います。皆さんギリシャ語を何個か自分あ何個かというか時々自分はギリシャ語を言うんですけれどもこの「テテレスタイ」だけはぜひ覚えてほしいなと思うんですね。結構なんかこうて言うんだろうな新学校の中でもか「テレスタイテレスタイ」とか「テレスタイテレ,レスタイ」タイとか言ってでなんか歌もできて「愛のテテレスタイ」とかっていうクリスチャンの方が作った曲とかもあるんですけれどもそれぐらいこの「テテレスタイ」という言葉は教会の歴史の中でも非常に重要な言葉として、まあ、語られ続けてきているんですね。ぜひ今日、テスタイだけでも覚えて欲しいなって思うんですけども、このデテレスタイという意味は完成する。また約束が成就する。また債務の支払いが完了したという意味があります。まあ、結構デテレストイという言葉、いろんな意味が使われ方がま当時されていたそうですけども。完了した。また約束が成就する。また債務の支払いが完了したという意味があるそうですね。で、ある時イエス様の時代の,、まあえー、そのイスラエルを発掘しているとですねイエス様の時代の、まあ、会計事務所が発掘されたそうですそこから、まあ、当時の商人たちが使用していた請求書の束が発掘されるんですねよ、まあ、うやくはよくわかると思うんですけれども会計事務所で請求書の束を平日<笑>はよく見てると思うんですけれどもはい、請求書の束が出てきたそうですねそれぞれ請求書の真ん中にはある文字が刻印されていたそうですそれが「テテレスタイ」という言葉が刻印されていたんですねつまり「テテレスタイ」というこの言葉は当時の商人たちの間で使われていた商業用語でもあったんですねそしてこれは借金の支払いが完了したことを表す言葉としてまあ、よくいいられていたんですねなのでこの領収書はもう支払い済みオンテテレスタイってもう必要な,必要ないわけですねそして、まあ、支払われたらテテレスタイっていう、まあ、サインを書い,た書いてあったということが、まあ、発掘したりたんですねイエス様は十字架の上で、まあ、このテテレスタイ完了したという言葉が語られた時に私たちの罪の支払いが完了したんだと、イエス様はここで語られているんですね。で聖書の中にはですね、人間の罪を借金に例え,例えて表現している箇所がいくつもあるんですね、まあ。罪という抽象的な概念をいろんな方法で説明しているんですけれども、その中に借金というふうに例えて説明しているんですね。皆さん借金うでしょうか車のローンとか私もあと3年ぐらいあるんですけど家のローンとかこの建物の,のローンとか皆さん抱え背負ってるかもしれませんけれども借金背負ってる時ってしんどいですよね支払い日が近づいてくるたびにうわまた支払いか支払い支払い支払いっかと家になるなあと思ってしまうんですけども。もし仮にですね、その支払いが、俺が代わりに払ったよっていう人が出てきたらどう思いますか全部払った、やったですよね。<笑>何もしないでも、あお前の代わりに俺が払っといたよっていう人が現れたとしたら、え本当全員のって思いますよね。そ,それしてください。私たちの次の借金をイエス様は1人で背負ってもう支払い義務はないんだよと語りかけてくださるんですね「マタイの福音書」の18章でイエス様は多額の借金が免除されたもべの例え話を語っているんですねでこの例え話はどういう例え話かというと、まあ、全部は語れないんですけどその前半部分を少しお話しするとあるところにまあ良い王様がいたんですねそそしてその良い王様は家来に多額のお金を貸していましたつまりこの家来は王様から多額の借金をしていたんですねでその借金の金額がなんと1万タラントだと聖書は語っているんですねこれは私たちの罪の大きさ膨大さ重さを表しているんですけども1万タラントっていくらやねんって感じですよねええいちゃいから次その次の次からはい1万タラントっていうのは1タラントが約6000デナリと言われていますでこの1デナリは当時の1日分の給料が1デナリですねなので今の日本で考えて1日の給料が1万円だとして考えるとしたら1デナリが1万円ですね一1タラントは6000万円なんですねじゃあ1万タラントは6000億円なんですね私たちはそれほど莫大な,いな借金を、霊的な借金を抱えていた、その罪の大きさは約6000万円ほど、それほど大きな借金を私たちは抱えているんだ、いたんだ、というふうに聖書は語っています。皆さん、6000億円の借金がもしあなたの上に注がれた、ら乗せられたらどう思いますか,払いますか払えると思う人<笑>自分の父もあの必死こいて何年もかけて借金を返したんですけども約1億円だったんですねそのあと6000万円ですから<笑>多分絶対払えるんですね<笑>でエス様あえてなんかこう誇張してそういうことをまあ人間の罪とかをまああえて大きく表現してしたりするんですけれども、まあ、これはみんなの金額が6000億円あるというよりも支払えないほどの借金を私たちは抱えているんだということを聖書ははっきりと語っていますそして私たちもこの家来のように返済不可能な罪の借金を背負っていたんだと聖書は語っているんですねしかしですししかしです。六千億円の借金を肩代わりしてくださる方が私たちがおられたんですねお前のその全ての借金全部私が払うよいや私が払ったよと言ってくださる方が現れたんですね皆さんそんな人が現れたら信じられますか<笑>突然そんな六千万円親族が親族でも疑いますよね本当なんでって思いますよねなんでそんなことするの信じられないいやそれは嘘だって行き過ぎた話だと私たちは思ってしまうんですけども、イエス様はあの十字架でそれをしたんだと語っておられますしかしその罪には代価が必要ですつまり代わりに支払うべきそれ相当の支払いが必要ですじゃあそれは何だったのかというとそれが一人ごイエス様の命だったんですイエス様皆さん冷静に考えてくださいあなた一人で6000億円ですこの場所に何億<笑>いくらかかったのかと思うかもしれませんけれどもイエス様の命はそれを言うに全人類の全ての人の罪を背負ってもあまりあるほど価値あるイエス様の命があの十字架で捧げられたんですね一人ごイエス様の命を私たちの罪の代価としてイエス様は自分自身を注ぎ出してください私たちの罪の借金を負債を全て支払ってくださったテテレスタイとイエス様は十字架で語ってくださったんですね。皆さん信じますかアメン私の全ての罪はイエス様が代わりに背負ってくださり許してくださったということ信じますかアメン罪の赦しの恵みっていうのは罪の代価としてイエス様が命を捧げてくださったことによって与えられた恵みであるということを今日もう一度思い起こして私たちは心に留めたいと思うんですね罪許されたということはよくメッセージでですね私たちはイエス様の愛に愛によって罪許されたんだというふうに語られたりすると思うんですけども実は聖書はそうは言ってないんですね実は罪の赦しは愛が愛は動機ですしかし根拠は義にあるんです神の義にあるんです罪その悪いを支払うべき代価借金は必ず支払いが必要ですね請求書で支払いなくていいよっていう請求書はないんです請求書必ず支払わないといけないんですそそしてその支払いをイエス様は命を懸けてそれを支払ってくださったんだということです神の義が完全に表されてくださったイエス様のあの十字架っていうのは愛だけじゃないんです愛と義の両面があの十字架で成し遂げられたんですね罪を罪を持っている私たちと回復したいと神様を思ってその愛の動機で私たちを救うために一人もイエス様を使わせてくださいその私たちの罪の借金を支払うためにイエス様はあの十字架でかかって私たちの身代わりにその支払いを全て払ってくださいなのでイエス様の十字架は愛がすごく教会では強調されますけれども実は愛と愛のその裏側には確かな義があるんですね神の義があの十字架で全うされたんだだから私たち愛というとなんかこう何でも許して何でも OK みたいなふうに思いがちですけれどもそこには確かな生算の罪を清算したという現実があの十字架で表されたんですねなのであ許すよっていうような口約束のようなものではなくてあの十字架で確かに命を注いで命の代価として払って私たちの罪が許されたんだという許しの根拠があの十字架にあるんだあの神の義が表されてあの神の義が私たちの揺るがない許しの根拠がそこにあるんだということですもちろん愛もありません同期はでも大きな許しの根拠は義にあるんです神の義にあるんだということをぜひ覚えておいてほしい以前も裁判官の例え話をしたことがありましたけれども裁判官がもしね自分の身内がその裁かれる側に立ったとしたとしても裁判官は法律によって裁かないといけません自分の兄弟だから許すとかってできないんですよねやっぱり法律によって裁く必要が正しい手続きそしてルールによって裁かれていきますけれども神様もまたその義を全うしてくださったんですね、イエス様の十字架に。なので私たちの許しは愛の動機を持って、また神様の義によって私たちの許しが完了したんだということをぜひ覚えておいてほしいです。なぜ愛の強調、愛を、まあ、もちろん愛は強調されるべきですけれども、義を強調するかというと、私たち愛というと、なんかこう感情的なものとしてすごく捉えやすい性質があると思うんですね、愛情深さ、でもそういう私たちの心の変化や心の状態じゃなくて、変わらない、義、支払ったんだというその確かな土台によって、つまりその救いが揺り動かされないためにも、義というのをしっかりと聖書は強調してるんですね。この義によって神の義によって私たちは許されたんだと聖書は語っているんですね。でパウロはイエス様が十字架で私たちの罪の支払いをして私たちをその支払いから解放してくださったんだということを結構何て言うんだよなパウロらしい表現で描いている箇所があるんですね。のの2章の13 14節節から14節ですこれは多分皆さん、進化薬持っていると思うんですけれども、リビングバイブレークっていう、結構簡単な言葉で、平らな言葉で書かれている聖書があるんですけれども、その訳です。一緒にお読みしましょう。せーの、それはすべて,ての罪を許し、神の定めに違反したことが記されているあなた方に無理な証書を塗りつぶしてしまわれたからです。この罪の罪はキリストの十字架とともに釘付けにされて無効となったのです。アメンアメンパウロは私たちを責め立てる債務総書をイエス様のイエス様のあの十字架で無効にしたんだとっているんです、ね。つまりイエス様はあの十字架で私たちの罪が書き記されている。るいやですよね私たちの罪がバーって別居されてたら絶対嫌ですよね<笑>で合計、OK、いくら6000億円って書かれて,て支払うその支払い債務証書を弟子様はあの十字架で支払ってくださったあの十字架にキリストと共に釘付けにしてそれを支払ったからそれはもう何の法的効力もないんですよね支払い請求する力もないんですつまり私たちにこうせよっていう請求力はなくなったんだと聖書を語っているんですねでこれを図にしてきました図<笑>絵にしてきましたわかりづらかったのであはいこれですねよく皆さんが見る大好きな支払い請求書<笑>ますよね、こういう請求書来ますよね、特撮上<笑>年金とか、<笑>来ますよね、はい、この請求書に、テテレスタイかっこいいですね、<笑>これ、ギリシャ語、テテレスタイって書いてあるんですけども、神様が、テレスタイ<笑>支払った支払い済みの「いい」を押してくださったんですね。自分のイメージだとですね、昔だとですね、あのこういう変な印鑑っていうのはないですから、ろうそくのローでポンポンポンって落として、いをバするんですけれども、まさに、イエス様の十字架が、の印鑑をされて、<笑>支払いずに、つって立って、イエス様は支払って、罪の許しって、面白い表現。罪許される、この聖書の中で結構面白い表現いろんな、まあ、表現の仕方があるんですけども一つは忘れるって聖書は言ってるんですねいつも私たちの罪を支払ったからもう覚えてないんですね忘れたんです<笑>全部支払ってもう支払ったのいちいち覚えてないですよね皆さん覚えてますかいくらあの時いくら払ったとか覚えてないですすぐさま忘れたいですよね<笑>支払ったら。バーンって支払ったそして忘れてくださったんですねしかしですね私たちはイエス様がもう全部許した支払った忘れたと言ってくださったにもかかわらず私たちは忘れていなかったりするんですね<笑>昔のあの罪のずっと覚超えてまだ支払い効力があるかのまだ支払わないといけないいいとけからあ全部許されたよでも手続きは今も払い続けますみたいな<笑>手数料払い続けますみたいな<笑>そんなふうに考えてしまう、まあ、罪滅ぼしですよね<笑>なんかそういうふうに考えてしまう私たちが、まあ、時々いるんではないかなと思うんですねイエス様がせっかくあの十字架に私たちの債務証書を義付けにしてくださったのに。わわざわざその十字架から取ってきて自分の心の部屋にきれいに貼って<笑>見えるところに貼って忘れないように貼ってしまったりしている私たちがいるかもしれませんもし私たちが時々思い出す過去のあの罪がファッと思い出されるそういう罪があるならその罪の少々を剥がしてくださってこれはもう支払えず見てビリビリビリって破ってください、そして捨ててください、そして忘れてください、イエス様がすべて支払ったということを、もう一度受け取ってください、ね、時々私たちはこんな風にも勘違いしてしまうんですね、イエス様を信じる前のすべての罪は許された、それは信じているでも信じた後の罪は、追加で許しが必要だと。思<笑>ってしまう時があるんですねそういうふうに勘違いされている方が時々いますイエス様を信じたああ全部許された本当に感謝過去の罪許されたとでも将来を犯す罪は自分が頑張ってその罪は支払わなきゃいけないと<笑>だから良い行いをしないといけない良いクリスチャンでなければならないと神様に認められてその罪を追加で許していただくためには良いいクリスチャンでなななければならないと<笑>そういう風に考えてしまってしまう方が時々おられるんですけれどもイエス様があの2000年前で支払った支払いというのは私たちの過去を犯した罪だけじゃないんですね現在も犯し続けている罪また将来犯すであろうその罪を全ての罪を罪をイエス様は十字架で支払ってくださったんですね。すべてです。私は今やっと三十歳になりました。<笑>ついにもう若いとはあんまり言われなくなってしまったんですけども。<笑>まあ、ね、先輩の方々から見たら全然若いよって言われるかもしれないですけども。あと、まあ。五十年は生きるかなと思うんですけれども。その50年間、その罪も、また今も犯している弱さの上にやりたくないと思っている、その罪の習慣から来る罪も、また以前犯してしまったたくさんの罪も、そのすべての罪も、ス様の十字架で支払ったんだと、100% 許したんだと、ス様は語ってくださっているんですね。つまりそれはどういうことかというと私たちの人生そのものをイエス様は許しまた回復しようとされているということです私たち罪って考えるとやっぱ過去の罪ばっかり<笑>考えちゃうんですね以前犯してきた罪なぜそう思うかそうそれ過去の罪ばっかり目を向けたりまた思い起こすかというと実際私たちの手で頭で心で足でその罪を犯してきたからよく分かるんですね<笑>でも将来の罪は将来を犯すから、まあ、漠然としてるわけなんですね当然だと思いますでも今日私が皆さんに思い浮かべてほしいことのその一つは私たちが以前してきたま題今もしているままたこれからしてしてうその罪をイエス様は支払った私たちが手を挙げて殴ったり<笑>、まあ、殴ったことない人も今のいると思いますけど殴って人を傷つけたりまた盗んだりしてしまった私たちのそこの手でした罪のためにイエス様はあの十字架でその手に釘を打たれた。私たちが神様から離れて良くないところに向かっていくその私たちの足のためにイエス様はあの十字架で足に釘を打たれましたそして私たちが心から出て頭で考えて悪い思い悪い考えその罪のためにイエス様は茨城の冠をせられてくださったんですね罪の赦しというのは私たちの非常に現実的な恵みです昨日を犯し以前<笑>を犯し今日を犯し未来を犯すその私たちの手で私たちの足で私たちの心で私たちの思いで犯してしまうそのすべての罪をイエス様はあの十字架で支払って完了したと語ってくださったんですねこれタコ形です完了しているよとか完了しようとしているよじゃなくて完了した終わったもう全部終わったんだと語っているんですねなので私たちはこの罪をもうその責任を負う必要がないんだ。そして罪以前犯した罪が私たちのふとした時によぎってきますよね余っ<笑>できませんか皆さんあ,あんなことしたなと<笑>それを全部許されたんだと受け取ってくださいそしてその罪のゆえに私たちは気づかないうちに自分は汚いなと、ああ、どうしようもない罪人だなと、自分が許されたにもかかわらず、今もまだ許されてないかもよ変わらない罪人かのよ考えてしまう私たちですけれども、実はもう許されて。イエス様の目には罪人もちろん私たちは弱さを持った依然として弱さを持った罪人でありますしかし同時に神様はそんな私たちを罪人としてではなく子としてイエス様は今は見ておられるんだということをぜひそれを私たちのアイデンティティの中心にしてほしいと今日改めて自分自身もですね思わされたんですね神様は依然として罪人として見てるのかと思った時にいやそうじゃないだろうと聖書で「あがない」という言葉が出てくるんですけれどもその「あがない」っていうのは「買い取った」という意味があるんですね兄さんもあの十字架で私たちの罪を支払っただけじゃなくて私たちを子供として買い取ってください我が子よと神様の子供としてくださいなので私たちは依然として弱さがありながらも神様のことされたんだというこの事実このアイデンティティに生きなさいとイエス様は今日も私たちたに語りかけてくださっているわけですねそしてイエス様の十字架によって許されない罪はないんだということを今日もう一度受け取ってほしいです私たちはもちろん許されたでもこれはこれれはささすがに許されないだろうとなんか懐刀みたいに<笑>これはこれだけは許されないだろういや自分自分がこれを許せないんだと<笑>許せないこの,この罪を依然として抱え続けてる自分がいるんですねしかし今日それを手放してですねこれも許されたんだとー 100% 許されたことを今日もう一度。取ってほしいです私たちの罪という借金が支払われた根拠罪の許しの根拠がイエス様の十字架の第六の言葉テテレスタイというこの言葉にありますなのでぜひですね皆さん「テテレスタイ」覚えてください<笑>次に2番目ですねちょっと長くなってますけれどもイエス様があの十字架でしてくださった2つ目のことは、旧約聖書の儀式や制度を、イエス様は完了してくださったということです。旧約の時代はまあ人の罪のために、生贄にえの動物がまあ殺されて、その血が捧げられたんですね。聖書は、血によることがなければ罪の許しはないんだと読み込んな手紙で書いてあるんですね。まあ、それを見てですね。ののクリスチャンの方々がですねキリスト教は血生臭い宗教だと<笑>言われたりするんですけれどもなぜそうなのかというとそれこしが重要とという罪には犠牲が伴うんだということを聖書ははっきりと語っていますなのでイエス様がイエス様の十字架その犠牲そして血による許しを聖書がはっきりと語っているのはそういう理由があるんですね血を流すことがなければ罪の許しはありません。M みたいな手紙にはっきりと語っています。イエス様はあの十字架で事実、血を流してくださった。それは私たちの罪を許すためです。神様はですね、イエス様は神である人ですよね。人でなければ血を流して死ぬことはできないんです。しかしか神,神人でなければ、まあ、血を流して死ぬことはできないしかし神でなければ罪がない完全な生贄になることができないんですなのでイエス様は 100% 人で 100% 神でないと完全な生贄にはなれないんです<笑>神様知らないんですよね血を流さないんです霊的存在ですからだからこそイエス様は肉体を取られてこの地上に来て10時間に血を流しててくださったことによって私たちは許された旧約の時代は何度も何度も生贄を捧げて贈られて血を流す動物の血を流す必要がありましたしかし罪のないイエス様という完全な生贄が十字架で捧げられたことによってもう動物の生贄はなくなったんだと聖書は語っているですね、そのことが書かれているのがヘブルビトへの手紙の10章の1節4節10節なんですけどもし聖書をお持ちの方は開いてですね一緒にお読みしたいと思いますヘブルビトへの手紙の10章の1節と4節と10節ですねちなみにですねもしイエス様がこの完全な生贄としての捧げ物をイエス様が自分自身をですね。捧げなかったとしたら、私たちは依然として礼拝にですね。動物を連れてきて、ほふって捧げたいと神様の前に出れなかったんですね。<笑>キ旧約聖書、そんな時代です。しかし、イエス様があの十字架で完全な捧げを持つように捧げられたから、皆さん今手ぶらでこっちに来れるんですよね<笑>。生贄必要なくて。神様の祝い出ることができる。さそれを成し遂げてくださいヘブリッドの手紙の10章の1節をまず一緒にお読みしたいと思います。お持ちでない方は私を読みますので耳を傾けてください。せの、日法には来たるべき良いものの影はあっても、その実物はありません。ですから律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ権威によって、神に近づく人々を完全にすることができません。せーのお牛と親父の血は罪を除くことができないからです、はい、医学時代に捧げられていた動物の意っというのは人の罪を一時的に覆うもの一時的なものだったしかし罪のない完全なイエス様の血によって私たちは罪を覆われただけじゃなくて罪を取り除かれた許されたんだと。聖書は語っているんですね。感謝ですね。十<笑>節もお読みしましょう。聖の、この御心に従って、イエス・キリストの体が。ただ一度捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。アメン私たちはただ一度イエス様が、あの十字架で捧げられたことで。私たちは。清いものと神様がしてくださったんだと語っているんですね。動物は私たちを動物の血は私たちを清めることはできません。しかしイエスキリストの血は私たちを完全に清めてください。私たちを聖なることをしてくださったんだと聖書ははっきりと約束しています。なので私たちは依然として汚い罪を犯す弱さを持っています。しかし私は罪人でも汚くてっていうそういうアイデンティティじゃなくて神様によって許されて神のことされて清められたんだというこのアイデンティティを持って私たちはこれからもああい続けていきたいと思うんですねそしてこの生贄にの捧げものがエス様によって完了しただけじゃなくて実は祭祀制度旧約,旧約の時代は祭祀っていう人たちが建てられましたそそしての祭祀の中でも大祭司っていうその中でもたった一人大祭司っていう人が選ばれて年に一度だけ動物の犠牲を携えて神様の御前に出ることが許されたんですね旧約の時代神の御前、臨在の前に出ていくためには出ていくためには動物の生きまた誰でも神様の臨在の前に出れるわけじゃなかったんです<笑>特別な人が選ばれた地球上でたった一人の人が年に一回だけ神様の見舞いに出るいう<笑>すごい時代だったんですね秀吉選手の時代ってしかしイエス様が十字架であの完全な意見にとして捧げられたことによって誠の大祭司である本物の大祭司であるイエス様が自分自身の血を携えて神様の前に出て私たちの罪のために斜めの供え物を捧げてくださってそして私たちは何の生贄もなくまた大祭司でなくても誰でも今は神の前に出ることができるものすごい開かれたんですね。イエス様によって,そしてイエス様がこのあとすぐ息を引き取られるんですけどもこの直後に聖書は神殿の幕が上から下に真っ二つに裂けたと記されているんですねこれはどういうことかというとイスラエルの神殿がありますよね皆さんご存知だと思いますけど神殿で礼拝が捧げられていましたその神殿の中心部に,中心部にはまあ神殿っていうよも結構広いんですね庭があったりするんですけどその真ん中に聖女と死聖書っていう2つの場所があったんですけども聖女は祭司が入ることが許されていましたそしてその聖女の奥に垂れ幕があって神殿の幕っていう垂れ幕があってその奥に死聖女といって神様が臨在しておられる場所がそこにあったんですねそしてそこには罪人は行ったら死んんじゃうんですね<笑>祭司も自分の身を清めないでいたら死んだのですね神の清さの前に死んでるんですねなので血を携て清めてでそして神様の前に年に1回出ていくっていうことを旧約時代はしてるんですねしかしその神殿の幕がイエス様が息を引き取られた時にその幕が上から下に裂けたと聖書は周知しているんですねそれはどういうことかというと神様を隔てていた私たちと神様を隔てていた罪というその幕がイエス様がそれをビリビリビリ私たち最後書をビリビリビリと破るようにあの神殿の幕をビリビリビリって破って誰でもイエス様を信じる者は誰でも神様の御前に、神の臨在の前に出ることが許された新しい時代が到来したんだということを聖書はここでその霊的事実を表しているのが神殿の幕を上から下に下けたということです。え避けたんだと、皆さん思うかもしれませんけど、実はこの神殿の幕っていうのは、縦20メートル、<笑>横10メートル、厚さ 10, 10センチ以上もある、巨大な垂れ幕だったんですね。皆さん、そんな垂れ幕が自然と避けると思いますか<笑>高さ20メートル、横10メートル、厚さ10センチの幕、絶対自然に裂けないんですよねしかもですよその神殿が下から上に裂けたんじゃなくて上から下に裂けたんですこれも非常に重要なんですね下から上に裂けるっていうのは人間の技ですよね人が裂くとしたら下から上に裂きます2 0ルの高さは上から下に裂けないんですけど上から下に裂けたそれは神様ご自身がその神殿の幕をその手によって裂いてくださったということを表しています。旧約時代はすべての人の中からアブラハムの子孫であるユダヤ人、そしてユダヤ人の十二部族の中でもレビ人と、そしてレビ人の中でもたった一人の大祭司だけが神様の前に年に一回だけ出れた。しかし今はイエス様がそれらをすべて完了してください誰でもイエス様を信じて義と認められた者は誰でも何の刃ばかりもなく神様の前に大胆に出ることが許されたんだとそういう新しい神様との関係開かれた関係が到来したんだということを聖書は語っていますもしそうじゃなければですね私たちは旧約時代のようにいいいいちいち礼拝するために、にエルサレムに行かないといけません。<笑>そして神殿に行って動物を捧げないといけないですしかも年に1回大祭司しか行けませんから私たちは神の御前に出れないんです<笑>まあ今で言うんだったら山城先生だけが年に1回神様<笑>の場にこう自分たちの代表として出ていくみたいなもんですよしかしイエス様があの十字架で全てそれらを完了してくださって完全な意見をね、として捧げられたからこそ、私たちは今、大胆に神様の前に、一人一人出ることができるんです。この沖縄に集まって、この教会に集まって、共に神様との見舞いに出れるのは、実は当たり前じゃないんですね。<笑>当たり前じゃないんです。イエス様のあの十字架があるからこそ、私たちは自分の家だったり、教車の中でも神様の見前に出ますよね。それも当たり前じゃないんです。<笑>こうして当たり前に神様の見前にともに集まるというこれは恵みなんですね。<笑>ものすごい恵みです。<笑><笑>そのことをテブルビトヤの手紙の著者はまあこう語っていうんですね。一緒にここも重要な箇所なので一緒に読み,読みましょう。テブルビトヤの手紙の、えー、10章ですね。ああ10章ですね,そうですね19節から22節一緒にお呼びしましょう聖書をお持ちの方はぜひここに約束の言葉があるなと<笑>聖書を見ながら一に読みましょう「ヘブルビトの手紙」の10章の19節から22節ですせーのこういうわけで兄弟たち私たちはイエスの血によって大胆に聖女に入ることができますイエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいましたまた私たちには神の家を治めるほどいないな大祭司がおられるのですから心に死が降りかけられて邪悪な良心を清められ体を清い水で現れ全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。神様との開かれた関係が私たちにはもう与えられたんですね。イエス様の,の十字架に。だから全く信仰を持って大胆に神様の御前に近づこうではないでしょうか。とヘブル人の手紙の著者は書いていますね。私たちも今日ですね。大胆にに神様の御前に出ること在籍感だったとて言えないですよね、その罪の在籍感を取,られ取り去られて、また、歳とか聖<笑>徒も全部取り去られて、心も清められて、全く者として、神様の見舞いに今は大胆に出ることができる、神の子供として、大胆に神様の見舞いに出ることができる、ねね、本当にそのこと、感謝して。また救いいっていうのは実は実ですね許された罪の許しだけじゃなくて実は聖書の許しっていうのはめちゃめちゃ広い概念なんですねしたくさんのこの許しの恵みそして許しの内容っていうのがここにあるんですねそれを一個一個私たちは麻、ま、酔、あ、してそれを大きな中心が罪の許しなんですねと同時に聖書が語っているこの救い人が救われるこの救いの中心は神との関係の回復ですなのでイエス様は許され罪いる人だけじゃない神との新しい関係を開いてくださったこれが重要なんですねですから私たちは続けてですね罪に許されて神様との開かれた関係が与えられた私たちは大胆に続けて神様の御前に出,て出続けるものでありたいなとそして神様の御前に出ることを喜びとして私たちはこれからも許されてまた救われ神様との関係が回復した私たちは続けてあの十字架を信じながら 100% の許しを信じながらそして大胆に罪人として怖くて「わあ神様を見舞いに出づらいな」じゃなくて 100% 許された者として大胆に神様を見舞い共に今週1週間とですね。神様の前に出続け、神様との関係開かれた関係を大切に、私たちは神様との個人的な関係を育んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒め称えます。イエス様今日あなたが十字架で6番目に語られたペテレスタ。完了したというそのあなたの救いの宮瀬が完了したことを宣言する言葉を今日心に留めました 100% のあなたの許しが今日も私たちに注がれていることを感謝します過去の罪だけじゃない今を犯し続けまた将来を犯す私たちの全ての罪を一人ごエス様の命によってその支払いを完了してください私たちを義と認めてくださったこと感謝しますそして以前は神様あなたの清さを教えるためにまた人の罪深さを知るために祭り祭りごとの律法や制度がありましたけれどもそれらをすべて一人ごイエス様の十字架によって取り除けてください今は私たちを私たちと開かれた。新しい生ける道を与えてくださったこと、本当に感謝します。神様。私たちの救いの中心はあなたとの生きた関係にあります。どうぞ今週一週間もあなたとの生きた関係をが本当に豊かになっていきます。許されたことでで終わるのではなくて、本当に神様と私たちが在籍感を一切抱えず大体にあのあなたの前に神様の子供として出続けることができますよまた私たちは神の家族とされた私たちがこれからもですね共にあなたの見前に集うことができますよ何か今週1週間、その私たちとあなたとの関係を豊かに祝福してください、そしてこの与えられた恵みをかみしめる1週間としてくださいますように、イエス・キリストの皆によって祝福します、愛するイエス・キリストの皆によってお祈りします。アメンアメン